0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, подкаст номер три. город Балакова, Саратовская область. Сегодня я, как и обещал вам, буду рассказывать о работе. Я думаю, будет многим интересен подкаст, для кого-то поучительный. Ну, наверное, я именно и хочу кому-то помочь. Ну, по крайней мере, может быть, этот подкаст кому-то пользу какой то принесет. Буду говорить о работе. Может быть, как устроиться, найти. Ну а вначале так мыслы вслух, значит, за прошедшие дни. Что было интересного, что было яркого. Ну, естественно, на мой взгляд, Олимпиада. Проходит Олимпиада, наверное, половина прошло. Слава Богу, наши на третьем месте. Жалко, конечно, что Плющенко покинул Олимпиаду, не сможет дальше выступать. И мне жалко, значит, ту девушку, которую, с которой случилась травма, травма позвоночника, которая перенесла операцию, и дай Бог ей здоровье. Но почему-то, конечно, некоторые средства массовой информации, начинали и начинают новости именно с побед, с покорений там чего-то, каких-то высот, почему бы не говорить о самом сокровенном, о самом ценном, о нашем здоровье, не начинать новости, что действительно вот случилось с девушкой, такое несчастье, такая беда. Наверное, так принято, уже, наверное, всегда так будет. Государство не заботится о людях, только чтобы это государство было на на мировом уровне, нету никаких ценностей других. Взять вот, допустим, тот же пример, что касается Олимпиады, правда, это больше 20 лет назад, была Олимпиада в Москве летняя, забывали про все другие новости, про другие события. Тогда в СССР, соответственно, сейчас в России, практически не было Никакой информации, я говорю, о летних Олимпийских играх в Москве, про смерть того же Высоцкого, про его похороны, то есть... Как говорится, золотые медали, государства вперед, о людях заботы ноль. То же самое и сейчас в России происходит. Вспомнилось, вернее, это даже не вспомнилось, эта дата была истекшей недели, годовщина вывода войск из Афганистана. То есть какая была дана огромная, вернее, какая ошибка была произведена всем правительством СССР в то время, когда были направлены в Афганистан Бойцы. Пострадало много людей. Опять-таки, по статистике, на втором месте по кровопролитию эту войну можно было сравнить. На втором месте после Великой Отечественной. Действительно, много пострадало. СССР прекратило существование как государство. Никто особо не, не заботится о людях, об афганцах, о их семьях, то есть как они живут. А ведь многие перенесли э, страдания, стрессы забота государства ноль. Забыто. Только вот сейчас, опять-таки смотрел я один канал, по-моему, на НТВ. Прошло 20 лет и сейчас там в Москве на Поклонной горе решили воздвигнуть памятник. А что через 20 лет? Ну, через 50 лет бы воздвинули. Чего уж так быстро? Прошло всего лишь 20 лет. Позор. То правительство, сейчас правительство просто, как говорится, отступить немножко. Путин господин Путин погубил подводную лодку Курск. Кто виноват? Да он виноват. Потому что столько людей в мире предлагало помощь, оказать помощь по подъему, может быть, еще в то время по спасению моряков, те, которые там значит находились. Обещали помощь. И опять после этой трагедии, после похорон не было оказана никакая помощь. Только вот Вперед лети, стреляй, медали получай. Ладно, время покажет. Как говорится, все мы под Богом ходим. Видно будет, но я перестаю удивляться нашей стране. Вторая часть подкаста – это работа. Как я уже и говорил, ну, и вы все знаете, работа у нас занимает большую часть времени в нашей жизни, немаловажно. Поэтому вот несколько суждений, может быть, советов. Опять повторю, хотелось бы, очень хотелось, чтобы эти советы пригодились. Ну или, по крайней мере, люди молодые взяли их на вооружение. Смотрите-ка, значит, что получается. Хотелось бы, конечно, в идеале, чтобы молодые люди в классе там уже восьмом, девятом, десятом, могли могли определиться, то есть кем они хотят быть, стать, куда пойти работать. Ну, в частности, хотя бы, что природа, что генетика заложила в их э, головке, что именно творческий человек, либо это технический человек, то есть куда идти приблизительно. Или он будет художник, или он будет танцор, или он будет все-таки какой-нибудь пекарь, токарь или он будет преподаватель, то есть ну, должно быть четкое разграничение. И хотелось бы, чтобы родители помогли, то есть куда молодой человек либо девушка ну, хочет идти работать на то есть что Бог заложил, и можно было бы определиться по ВУЗу. Ну, К великому сожалению, конечно, в настоящее время родители помогают, исходят из того, что, положим, в городе находится достойный государственный институт, такой хороший, действительно значимый, допустим, один с техническим вузом, и куда пойти, положим, той же девушке, ну, если вот имеется, вроде бы как, ну, чисто, Чисто такие вот э, мужские специальности. Но все равно в любом ВУЗе, наверное, есть какое-то разграничение, где можно было бы среди технического ВУЗа найти и, допустим, какая-то доля, чтобы и девушка могла обучиться тому, что более или менее по душе. Я говорю о том, чтобы, предположим, не выезжать из города, если, предположим, в городе находится какой-то технический ВУЗ. Либо наоборот, какой-то имеется э, ВУЗ, такой вот университет, где только учат там преподавание, там, музыки и так далее. Соответственно, может быть, парень мог бы найти учиться ну, в дальнейшем работу близко по специальности, близко по душе. А то у нас сейчас как получается? Заканчивают два вуза. Допустим, экономист и юрист. Зачем два таких образования? Если человек захочет дальше работать... Предположим, в крупной компании, там нафиг не нужен, чтобы человек сидел один на двух креслах, чтобы он был хорошим-хорошим бухгалтером, чтобы ему платили огромные деньги. И здесь же хорошим-хорошим-хорошим юристом не бывает. В какой-нибудь деревне, да, но это вот маловероятно, будьте или хорошим бухгалтером, или будьте хорошим юристом. Пошли вы на бухгалтера. Развивайтесь, подписывайтесь на журналы, выписывайте видео уроки по интернету, развивайтесь, не останавливайтесь на месте. тоже касается и юриста. Ну, С юристом еще тяжелее, там нужно найти работу, если человек дальше двигается, положим потом получить цензию и так далее. Это э, отдельная тема, я тоже, наверное, посвящу чуть позже каст вот таким, скажем так, узким специализациям, что касается, допустим, медицинского персонала, что касается юриспруденции. В техническом вузе с техническим образованием может быть чуть-чуть попроще. Но опять-таки все равно там программирование, тоже определенные навык, навыки, определенная специализация. Так что вот закончил технический вуз, он программист и здесь же юрист. Да нафига программисту? быть юристом или же наоборот вот он юрист и теперь, закончу, и теперь заканчивает какой-то технический вуз допустим промышленное гражданское строительство кем ты хочешь быть или ты хочешь строить либо ты хочешь быть хорошим юристом либо там нотариусом в дальнейшем может быть пойти в следственный орган или хорошим там милиционером полицейским то есть ну нужно определиться а не мешать не валить вот это вот все в одну кучу пожалуйста вот разберитесь кем вы хотите или гуманитарием либо на технический вуз далее определились предположим закончили вы какой-то вуз и решили устраиваться на работы начинается другая проблема как устроиться на работу если у тебя нету никакого опыта. А работодатель сейчас хочет взять молодых специалистов, которые имели бы какой-то опыт работы. А как может иметь опыт работы молодой человек, если его никуда не берут? Ну, замкнутый круг. Ну, наверное, как-то можно пытаться разорвать этот круг. Поэтому я и стараюсь писать этот подкаст. Смотрите, что можно было бы предпринять. Положим, вы закончили какой-то вуз по специальности и идете, допустим, в рекламное агентство, то есть там нужен дизайнер, но работодатель говорит, а мне нужен вот, значит, дизайнер с опытом работы. Почему бы не предложить вам, допустим, вот у меня есть образование, но вот я, предположим, знаю плохо эти программы, либо их знаю, но у меня опыта нет, давайте я, значит, если я я не знаю эти программы, давайте я изучу эти программы, положим за свои деньги, за свой счет, то есть вы меня берете на работу, может быть, вы, либо ваши, значит, специалисты меня обучают, там, неделю, либо месяц, это стоит, допустим, там, грубо говоря, 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, я вам ношу либо половину, вы меня учите, либо, как говорится, потом зарплата, вы меня вычисляете. То есть это как-то платно. То есть ему хорошо, он, положим, за вами присматривает, что стоит что вы за специалист и стоит ли в дальнейшем с вами иметь какое-то дело, либо нет. Соответственно, есть риск, предположим, поработали вы там неделю-две, что-то не понравилось, вас не устраивает, ну, нужно, значит, сразу кратить, чтобы в дебри дальше влазить. То же самое может быть и по поводу и юриспруденции, там, хотите быть, допустим, хорошим адвокатом, ну, то же самое, давайте я буду набираться опыта какое-то время, я у вас буду работать бесплатно, тем самым я что-то узнаю, вы обо мне что-то узнаете, а потом, соответственно, буду там сдавать экзамены, получать всякие, может быть, корочки, сертификаты, разряды и так далее, ну, чтобы иметь лицензию, то есть я подхожу к тому, чтобы, предположим, стать юристом, ну, нужно иметь лицензию. Так же, как, допустим, хорошим там стоматологам, дантистам нужно иметь лицензию. А до этого нужна практика. Где ее брать? Вот, соответственно, как-то договариваться, что идти я буду работать какое-то время бесплатно. Допустим, месяц я буду стажироваться. Не платите. Ну, нужно жертвовать. Не знаю, поймут меня кто-то сейчас или нет, потому что молодые люди сейчас, заканчивая школу золотой медалью, заканчивая, значит, институты, либо университеты с красным дипломом, хотят получить все и сразу на предприятии, значит, как будто их там ждут с распростертыми руками, нет, нет, такого не будет, а уверен, придете, будете махать своим классным, красным дипломом, скажут, стоп, вот чему тебя там учили в ВУЗе, забудь, здесь все по-другому. Да, высшее образование, да, ты знаешь, это теория, она пригодится, но здесь по-другому. И все будет по-другому, поэтому нужно смириться, если хотите дальше работать, предположим, в том предприятии, которое вы избрали, нужно будет как говорится, смириться с тем, что говорит работодатель. Именно он работодатель. Вот будете вы работодатели, вы будете диктовать свои условия. А пока, пока вы никто, и звать вас никак. Поэтому нужно принимать те условия, которые есть. Может быть, они не всегда приятные, может быть, они где-то в какой-то степени и жесткие. Уже Можете вы там работать, либо вас как-то пригласили на работу. Вот, но а, до этого существует, вернее, самое начало – это м- резюме. Резюме независимости, независ, независ, зависит от того, либо вы только начинаете свою трудовую деятельность, либо так получилось, что остались без работы, а хотите сейчас поменять, вернее, хотите поменять, либо остались без работы и хотите получить новую работу. Нужно начинать с резюме. Резюме – это основная часть того, чтобы как-то на вас обратили внимание, чтобы человек посмотрел, что вы себя представляете. Может быть, что вы умеете. Как писать резюме, как составлять резюме, можно будет где-то как-то в дальнейшем поговорить, но об этом столько можно информации хорошей, полезной найти в интернете. Поэтому особо здесь, в общем-то, я не хочу изобретать велосипед. Все это есть. Единственное, что резюме да, действительно должно быть хорошее, яркое, красочное, естественно, правда, правдивое и правдоподобное. Если какой-то пункт вы решили написать то что что на самом деле, то вы должны как-то в дальнейшем это доказать что вы можете, ну, один из примеров, там, вы доказываете, вернее, вы пишете в резюме, что владеете английским языком свободно, ну, работодатель может и не заострить вначале внимание, скажет, о, нормально, все, хорошо, там, это, как говорится, дополнительно, а основные критерии, которые э, ему нужны, у вас отражены, предположим, в резюме, они есть, то есть, вас берут на работу, через которое, как, через некоторое время, э, по необходимости э, берут и задают вам какие-то работы, связанные, предположим, с английским языком. А здесь, оказывается, вы и не знаете. Поэтому вполне возможно, такой обман незначительный, то есть это не является, как говорится, основным в работе, может перечеркнуть всю вашу дальнейшую карьеру. Поэтому здесь тоже аккуратно. Очень хорошо, если вы меняете работу и есть кто мог бы за вас поручиться, э -э дать хорошую рекомендацию. То есть, это вообще ценится и практикуется везде по-разному, но в итоге положительный результат всегда. Если это есть, пишите человека, договаривайтесь с ним, кто за вас может дать хорошую рекомендацию. То есть, это всегда помогает. А рекомендация, по крайней мере, что человек честный, порядочный, что он там не вор, не дебил, не наркоман и так далее. А так, как говорится, Все это бывает и по-разному может быть, по-разному может выглядеть. Далее, что еще немаловажно, это интервью. Это по-новому называется, либо, как уже все мы привыкли, это собеседование. Интервью. До сих пор в маленьких городах, в поселках приходят на интервью, Молодые люди, начнем, значит, с молодых людей, приходят на интервью. Допустим, если это зима, даже не снимает головной убор. Почему? Неуважение, это элементарно. Просто в помещении мужчина всегда должен снимать головный убор. Неважно, куда он зашел, просто случайно кого-то посмотреть в ресторан или в библиотеку, или в кинозал, или какое-то долгое время будет находиться в магазине. Головной убор. Мужчина должен снимать всегда. Так положено. Такая этика. Такое должно быть воспитание, а не так, как вам удобно. Ну, нормы приличий должны быть, ну, коли мы э, живем сейчас в современном мире, в 21 веке, и каждый хочет выглядеть типа порядочным человеком. Ну, и вести нужно, значит, соответственно. Предложат раздеться, снять э, верхнюю одежду, соответственно, нужно будет раздеться. Одежда. Понятно, что очень удобно, хорошо джинсы. Но нет, джинсы неприемлемы для одевания на собеседование. Про шорты я не говорю. Видел, приходилось мне участвовать в подборе людей, когда приходят молодые люди на интервью в шортах, каких-то сланцах, босиком, без, без носок. Приходят на стул, ногу на ногу, футболки, еще жарко бывает, потом пахнет, извините, ну жизнь есть жизнь, я говорю то, что э, действительно было, то, что я видел. К чему такое отношение? Резкое неуважение, то есть всегда получит, можно сказать, отрицательный ответ, то есть ну, неуважение э, девушки Тоже был случай, девушка молодая, года 22-23, э, симпатичная девушка. Ну, немножко, как это сказать, очень корректно, склонна к полноте. Мини-юбка красного цвета, нормально, пришла ногу на ногу, села на стол, локти подперла, то, что на самом деле там находится, называется грудью, якобы на показ, вырез большой. Нет. Зачем? Куда пришла? На дискотеку, либо пиво попить? Ну, если даже и устраиваться там, где продают, где пиво попить, то на интервью тоже нужно приходить одетым соответствующим образом. Почему не одеть нормальную юбку, нормальный брючный костюм? Парням только брюки. Классика. Всегда. Везде. В любую погоду. В любое время. Обыкновенные туфли. Всегда. Везде. В любую погоду. Ни сланцы, ни сандали, ни босоножки, ни сабо, ни плетенки, ни макасы. Только туфли. Хорошие, нормальные туфли. Это всегда будет заметно. Обыкновенная рубашка. Не обязательно одевать пиджак, галстук. Просто можно одеть рубашку, хороший свитер. Аккуратно расчесанный, хорошая прическа. Естественно, выбритый. И где-то как-то, то есть, действительно, пословица работает, встречает по одежке. Про одежду сказал, про, про то, что, что можно отразить более-менее, или что нельзя отражать, в вашем резюме тоже сказал. В двух словах, в общем-то, а уже, наверное, не в двух, сказал многое. Работать... Нужно. Каждый хочет получить хорошую работу. Я вам этого желаю. Старайтесь ценить работу. Старайтесь уважать работу. Придерживайтесь пословицы «В чужой монастырь со своей молитвой не ходят». В настоящее время это так оно и есть. На этом позвольте завершить свой подкаст по поводу... Работу Я в следующий раз готовлю еще очень большой эксклюзивный выпуск, который, наверное, не вместится в один подкаст. Наверное, подкаста два или три по времени займут. Хотя можно, конечно, взять и рассказать обо всем, что вот я ну, планирую и хочу. Думаю, это да будет очень интересно. Там за большое время, там за час, допустим, за 50 минут. Ну, как правило, показывают подкасты хорошо читаемые и слушаемые которые где-то вот 15-25 минут все остальное уже как-то человеку начинает утомлять он начинает уставать и в общем-то не проявлять какой-то интерес ну то есть одним словом не усваивается эта информация которая предоставлена в подкасте да и всякие беседы опять-таки те же интервью которые будут происходить они как правило происходят где-то ну, минут 20 25. Все, что касается больше, это, извините, уже просто базар. Все можно вместить в 20 минут, рассказать, объяснить и, соответственно, тот человек, с которым вы разговариваете, он примет какое-то решение. Желаю вам успехов, здоровья, благополучия. Спасибо огромное Юстасу за предоставленный трек музыкальный для оформления моих подкастов. Желаю всем Здоровье, благополучие, удачи в семье и на работе. Пока.